0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast, informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 171. O Silêncio Iniciático. Por Solange Sudarskis. Quem diz segredo diz silêncio, proibição de uma revelação a quem não o compartilha. As coisas sagradas dos antigos mistérios que eram conhecidos apenas pelos iniciados e que não haviam sido reveladas ao leigo eram chamadas a porreta. Na época de Abraão, vivia no Egito Hermes ou Idris II. Ele foi apelidado Trimegisto por ser profeta, rei e filósofo. Ele ensinou a arte dos metais, alquimia, astrologia, magia, a ciência dos espíritos. Pitágoras, Empédocles, o Arquelau, sacerdote, Sócrates, Platão e Aristóteles extraíram sua ciência dos escritos de Hermes. Eusébio declara expressamente que Hermes foi o instituidor dos hieróglifos, que ele os revelou aos sacerdotes e que Manetão, sumo sacerdote dos ídolos, os explicou na língua grega Aptolomeu Filadelfo. Esses hieróglifos eram considerados sagrados e frequentemente chamados de as palavras de Deus. Eles eram mantidos escondidos nos locais mais secretos dos templos. O grande segredo que os sacerdotes observavam sobre seus conhecimentos operativos, as altas ciências que professavam, fez com que considerassem e respeitassem em todo o Egito. A destruição de várias cidades, a ruína de quase todo o Egito por Cambises, rei da Pérsia, dispersou-os nos países vizinhos e na Grécia. Trouxeram suas ciências para lá, mas sem dúvida continuaram a ensiná-las da maneira por eles empregada, ou seja, misteriosamente. Não querendo esbanjá-los com todos, eles ainda os envolveram na escuridão das fábulas e dos hieróglifos, de modo que o homem comum, vendo, não vê nada, ouvindo, não entende nada. A expansão do cristianismo elimina os últimos padres, que dominam o segredo dos hieróglifos no final do século IV. Os gregos tinham um deus do silêncio, Arpócrates. O vídeo disse dele, que que permite voz se toque sua dead, aquele que controla a voz e persuade o silêncio com seu dedo. É verdade que em todos os monumentos onde está representado, sua atitude é colocar o dedo na boca, para marcar, Diz Plutarco, que os homens que conhecem os deuses, em cujos templos Arpócrates foi colocado, não devem falar sobre de forma imprudente. A estátua de Arpócrates, estava entre os antigos sábios o emblema do segredo, que se fortalece com o silêncio, enfraquece e desaparece por parágolas. Ele era, no entanto, uma divindade na mitologia egípcia. Seu nome verdadeiro era, de acordo com o lepsius, Arpícrati, isto é, Horus, a criança. Acredita-se que ele era filho de Osiris e Isis. Ele é representado por uma figura nua, às vezes sentado sobre uma flor de lótus, ou de cabeça descoberta com a esteira da infância ao lado, ou coberto por uma coroa de emem, mas sempre com o dedo pressionado contra os lábios. Arpócrates não é um deus imperfeito em estado de infância, nem qualquer um dos vegetais que estão começando a florescer. Em vez disso, ele deve ser visto como aquele que dirige e corrige as opiniões fracas, imperfeitas e imprecisas que os homens têm dos deuses. Assim, também ele mantém o dedo sobre a boca uma atitude que é o símbolo do silêncio e da descrição. No último mês do ano egípcio, em julho, foram oferecidos a esse deus dos legumes, dizendo, língua, sorte, linguagem, gênio. De todas as plantas que crescem no Egito, a persia é a que é oferecida de preferência a este deus, porque seu fruto tem a forma de um coração e sua folha, a de uma língua. Os romanos tinham uma deusa do silêncio chamada Angerona, representado como Arpócrates, um dedo na boca em sinal de segredo. Existe uma lenda talmúdica do dedo do anjo. Quando o anjo se inclina sobre o bebê que nasce e que recebe nele a Neshama, ele coloca seu dedo nos lábios do pequeno para impor a Neshama o segredo de todo o seu conhecimento das ligações entre o alto e o baixo, e o sulco que todos nós temos no meio do lábio superior é apenas o traço daquele dedo do anjo, o selo do segredo. O rei Salomão, em Provérbios 1, 6, reconhece como objeto digno do estudo de um homem sábio estes segredos. Vamos entender melhor as parábolas e frases, as palavras dos sábios e seus aforismos pungentes. É por meio de um método hermenêutico de inspiração endógena, ou seja, inspirando-se no contexto de narração e representação do mundo dos criadores dessas histórias, que se torna possível acessar no sentido profundo e oculto de esses textos. O código estaria de fato integrado no texto e no contexto da narração, e é uma questão, apesar das óbvias dificuldades que isso representa, de discerni-lo. A noção de sigilo, desde os primeiros antigos deveres, o Regius, o quoque, co aparece como uma injunção para proteger o artifacts, o know-how das negociações veiculadas nos canteiros de obra. Para Laurence Dermot, uma das principais qualidades que fazem a sabedoria de um homem é a sua força ou capacidade de guardar e esconder com inteligência os segredos honestos que lhe foram confiados, bem como os seus próprios negócios. Assim, em termos da loja do aprendiz companheiro do novo Catecismo dos Maçons de Louis Travinol, vemos uma das portas do Templo de Salomão, no topo da qual de um lado está Arpócrates, e do outro a verdade, tendo um espelho na mão. O segredo, que se justifica para a maçonaria operativa pela necessidade de proteger a arte, ou segredos de fabricação específicos de cada corporação de ofício, parece perder toda a legitimidade no caso da maçonaria especulativa que não trabalha mais com materiais, mas com ideias. Em 1723, em Londres, é publicado em um jornal The Flying Post um texto nomeado exame de um pedreiro que nos fala sobre as palavras, sinais, toques dos maçons e a cerimônia de recebimento de um leigo. Então, em 1730, Samuel Prichard, um maçom, membro em exercício ou demissionário da loja Terre de of Rio VIII em Londres, publica, sob o título Maçonaria dissecada, um ritual praticado dentro da grande loja de Londres que inclui para cada grau a descrição da cerimônia de iniciação. Em todo caso, o que aí se apresenta e se expõe só pode ser compreendido por meio da vivência da experiência vivida nas condições dos ritos de iniciação, não para fazer ou adquirir, mas para se tornar. A jornada iniciática não visa verificar o já revelado, mas exercitar a inteligência do oculto. Esta passagem será dividida em muitos dos chamados segredos convencionais que vão naturalmente da senha ao gesto que significa o estado interior de progresso, aos sinais de reconhecimento, etc. Todos esses derivados do segredo iniciático são altamente simbólicos, mas não são o segredo em si, são apenas um reflexo dele. Quem diz silêncio diz espaço de escuta. O silêncio do Zen obviamente não é aprender a se calar, se bloquear no silêncio, mas, pelo contrário, aprender a ouvir e a ver. Procura-se o silêncio para ouvir os outros e deixar de ouvir a si mesmo o silêncio do aprendiz nos ritos continentais é sua quinta jornada iniciática depois do gabinete de reflexão mais as três viagens da cerimônia de iniciação ele se realiza na escuta mas consiste também naquilo que ainda não lhe foi concedido e que lhe será dado gradativamente para ter todos os direitos do mestre direito de falar de votar de ocupar um cargo Calar-se, fazer silêncio, escutar é essencial para ouvir o um mundo sutil e, por meio desses espaços libertados pelo silêncio, irrompe em nós todo um universo de forças insuspeitadas. O caminho da aprendizagem leva do pensamento silencioso à palavra redescoberta para dar sentido ao silêncio. O substantivo palavra, em si, em sua forma latinizada motus, significando silêncio, conforme lembra Lacan. O silêncio desempenha o um mesmo papel que a escuridão da qual nasce a luz. O silêncio, pela meditação e concentração que proporciona, permite escutar o outro e o invisível. Quem diz silêncio de segredo, porque é impossível dizer? O conhecimento que o maçom vem buscar na loja não pode ser colocado no mesmo nível que todo conhecimento ao qual ele pode acessar nas instituições do mundo secular. Em suas memórias, Casanova escreve, o segredo da maçonaria é inviolável por sua própria natureza, pois o maçom, que o conhece, não o aprendeu de ninguém. Ele o descobriu à força de ir à loja, observar, raciocinar e deduzir. Há um silêncio do mestre. Os mistérios, que os maçons também chamam de segredos da maçonaria, se manifestam apenas dentro de cada pessoa. Eles são constitutivos do convite permanente feito ao pedreiro para se conhecer. É um segredo cuja natureza profunda se enraiza na experiência individual que sublinha a passagem do eu para o sou, sobretudo no quadro coletivo de uma loja maçônica que mina o eu em favor de uma alteridade caritativa e no exercício de um ritual ancestral que recitua o homem no arquétipo do movimento cosmogônico. De acordo com Mircea Eliade, o segredo não é apenas uma etapa na história da consciência humana, mas é um bloco de construção na estrutura dessa consciência. O segredo é a nossa relação pessoal, no mais íntimo de nós, com tudo o que nos rodeia. Se o segredo é o que o outro sabe e o que nós não sabemos, o mistério é o que ninguém o conhece está no silêncio, e somos portadores da sabedoria imemorial desse silêncio. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.